0: Heures passées de quelques minutes Sur Radio, un très grand bonjour à toutes et à tous Merci d'avoir retenu Ce nouveau rendez-vous de Wagon Livre, un wagon livre Aujourd'hui au cours duquel nous allons rendre hommage à la romancière Nouvelliste, blogueuse Dramaturge et poète Lucette Devigne Lucette Desvignes, que nous avons reçue à plusieurs reprises devant le micro de Wagon Livre, nous a quitté cette semaine, le jour de la Saint-Valentin, 14 février. Lucette Desvignes, qui était née d'ailleurs, Lucienne Desvignes, était née le 1er mai 1926 à Mercury, en Saône-et-Loire. donc Elle a passé une grande partie de son enfance à Chalon-sur-Saône. Elle résidait à Dijon et elle a enseigné effectivement l'anglais pendant de nombreuses années à Chalon-sur-Saône elle a un temps aussi enseigné à Auxerre et à Louan une très belle carrière universitaire et un remarquable parcours intellectuel, licenciée en droit, agrégée d'anglais, docteur s lettres, Elle a ensuite enseigné la littérature comparée et l'histoire du théâtre à la faculté des lettres de Lyon ainsi qu'à Saint-Étienne pendant plus d'un quart de siècle. Alors, sa production littéraire est énorme. Elle est l'auteur d'abord de plusieurs romans, des, des sagas, ce qu'elle aimait appeler des, des suites romanesques, Claire de Nuit, en 1984, la maison s'envolait, la seconde visite. Et puis il y a les mains nues qui a reçu le prix Bourgogne en 1986. Les nœuds d'argile qui reçoit le prix Roland d'Orgelès en 1982. Le grain du chanvre, le livre de juste, les mains libres. Un très grand nombre aussi de recueils de nouvelles. Je ne peux pas tous les mentionner, mais arrêtons-nous sur Canicule en 1987, Famille, Famille, affaire de famille, Arabesque du matin et Arabesque du soir. également auteur de contes du vignoble, des contes de Noël. Je mentionnerai euh, « Le Père Noël est un chien » paru aux éditions de l'Armançon avec euh, des illustrations de Joël euh, Brière. Il y a eu aussi les 13 contes de Noël également aux éditions euh, de l'Armançon, Mais on peut mentionner aussi le journal indien en 2003, « Petites histoires naturelles » en 2008. Et puis, il est important de préciser que l'œuvre de Lucette Devigne, notamment son théâtre, est traduit en anglais et a été jouée aux états unis Il faut d'ailleurs préciser qu'il existe aux états unis un centre d'études Lucette Devigne et que le docteur Curtis a publié en français une biographie intitulée « Lucette Devigne sur le chemin de la vendange » parue aux éditions de euh, l'Armançon. Et il faut mentionner aussi, par exemple, le fait que les contes de Noël de Lucette Desvignes ont connu une traduction roumaine, notamment chez Livre Presse, une maison d'édition de Bucarest en 2006, avec une nouvelle édition en 2011. Lucette Desvignes avait également fait paraître aux éditions Rhubarbe, créées par Alain Kéves, un recueil de nouvelles intitulé La vie à deux. Et puis, on rappellera aussi, par exemple, aux éditions de Bourgogne, recueil de nouvelles de Lucette Desvignes, nouvelles à chuchoter au crépuscule. Et je vous propose d'entendre sa voix, une Lucette Desvignes, qui rappelle en fait que ses écrits, pour certains, ont été traduits en anglais et que son œuvre est également connue outre-Atlantique, aux États-Unis. Lucette Desvignes en 2012.
1: Mon théâtre est traduit aux États-Unis et publié aux États-Unis et joué aux États-Unis, tout au moins il l'a été. Euh, en France c'est impossible d'avoir le texte de mon théâtre en français il n'a jamais été publié et en particulier euh, les tentatives qui ont été faites pour la publication de mon théâtre aux états unis se sont traduites par euh, du bilinguisme c'est-à-dire une édition bilingue je pense à Encore toi Electre, qui est ma dernière pièce elle est parue en français et, euh, et en anglais aux, aux éditions Mellon euh, aux États-Unis. Mais pas de texte français.
0: Alors je voudrais quand même dire que si vous avez un lien si privilégié avec le monde anglo-saxon, c'est parce que vous êtes agrégé d'anglais. Hein, et puis vous avez des amis aux États-Unis. Oui, euh, beaucoup. Et notamment oui. M. Curtis. Oui, M. Curtis, oui. Qui... qui s'occupe notamment du centre d'études
2: Lucette Devine,
1: oui, qui a qui a été un grand acteur de l'édition en cinq volumes de mes de nouvelles, vos nouvelles, oui, parce qu'il a il a beaucoup traduit aussi, et puis il a organisé des des plans de traduction avec des étudiants et des collègues.
0: Ce qui est formidable Lucette, c'est que euh, il existe une biographie. De Lucette Desvignes, oui, en anglais
1: oui. Non, elle est en français. Elle est en français. Elle est en français, Yannick, oui. Elle est en français. Disponible elle aux éditions été... de
2: Larmançon, nous semble bien d'accord. Aux éditions de l'Armanson. Et signée oui. donc de M. Curtis. Elle
1: est écrite en un français impeccable, bien sûr, par euh, le docteur Curtis. Mm.
0: Alors je rappellerai, puisque j'ai parlé des éditions de Larmançon, qui elles aussi vont fêter cette année leur 25e anniversaire, on Exactement. peut le dire, encore oui, un anniversaire, oui. votre dernier roman, donc. Euh, était sorti en 2010 oui. à l'Armançon et avait pour titre l'histoire de Colombe. On en avait d'ailleurs parlé en mars 2011 oui, dans Wagon dans Livre. Et ce soir, je voudrais aussi préciser que vous serez, le 20 mai prochain, l'invité d'honneur du Salon du Livre de Tonnerre qui aura lieu. De 10h à 19h à la salle polyvalente de la cité natale du, du Chevalier Léon.
2: Le Chevalier Léon, un, un personnage du 18e siècle qui ne peut que vous toucher, du 7 ah, vous qui, sûr, sûr. universitaire, avez été une spécialiste du 18e siècle. Exactement. Hein, Marivaux, c'est presque.
1: Ah, oui, c est, c est, pff, vous l'adorez. Ah, je l'adore, oui, j'ai vécu avec lui, on peut toute ma vie.
0: C'est très émouvant de rendre aujourd'hui hommage à Lucette Desvignes que j'avais rencontré une première fois, me semble-t-il, au château du Clos de Vougeot lors d'une édition de Livres en Vigne, C'était donc en Côte d'Or entre Beaune et Dijon. C'est l'année où Lucette Desvignes a fait paraître aux éditions de l'armançon 2010, me semble-t-il, un roman historique intitulé « L'histoire de Colombe ». C'est euh, l'histoire d'une femme prénommée euh, Colombe L'histoire, bien sûr, se tient au XVIIIe siècle. C'est un siècle que Lucette des connaît bien. XVIIIe siècle français, tout comme le XVIIIe siècle européen. On sait aussi que Lucette des en tant qu'universitaire... Et docteur Esletre avait énormément travaillé sur Marivaux. Elle reconnaissait souvent, avec humour, que c'était peut-être l'homme qu'elle connaissait le mieux de toute sa vie. En tout cas, ce roman Histoire de Colombe débute lors du terrible hiver de 1709, qui a provoqué la mort d'un tiers de la population du royaume de France, et va jusqu'en 1789. De Lucette Devine, je retiens aussi. Euh, les visites que je lui ai parfois faites dans sa maison à Dijon, entourée de plus d'une dizaine de chats, elle qui me recevait avec une amitié, une affection, et qui cuisinait, qui savait faire à manger, et qui était heureuse de partager des, des moments d'échange et, de, et des, de discussion. Je crois que le moment le plus fort pour moi, c'est le temps que j'ai passé avec elle, pour enregistrer deux émissions sur son autobiographie intitulée « Le miel de l'aube » avec ce sous-titre extrêmement explicite « Une enfance en Bourgogne sous l'occupation ». Lucette vignes avait 13 ans au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale et Lucette avait 18 ans au moment de la libération. Et ce temps passé auprès de Lucette Desvignes, racontant son enfance, c'est resté pour moi un élément euh, très, très, très émouvant. Avec une Lucette... Euh qui faisait vraiment euh, des efforts pour euh, revivre ce passé, mais elle était entièrement euh, d'accord de retourner euh, sous l'occupation, d'évoquer son frère, ses parents, l'école, ses études, euh, les douleurs, les souffrances, les privations, mais aussi l'espoir euh, que le pays euh, retrouverait sa liberté. Et puis il y avait une Lucette parfois très très drôle, euh, qui était... Euh, parfois capable de faire des réflexions sur l'élégance d'un homme. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup fait sourire. ouais Oois-tu Yannick, je suis très sensible à la beauté masculine. » Et ça, c'était le petit côté de Lucette David, mais toujours, toujours très très attentive à l'autre à votre santé est-ce que tu vas bien est-ce que tu es prudent euh, tu as bonne mine ou tu as l'air fatigué c'est le souvenir en fait d'une, pour moi d'une sorte de, de, de grand-mère euh, d'adoption euh, qui était extrêmement brillante qui écoutait et qui, je crois, ne, ne jugeait pas trop les autres et les acceptait comme ils étaient. Alors je vous propose d'entendre cette fois-ci un autre extrait d'un wagon-livre avec Lucette Desvignes. Je lui faisais remarquer à propos d'une nouvelle parue aux éditions de Bourgogne dans un recueil intitulé Nouvelles à chuchoter au crépuscule. Je lui faisais remarquer qu'une des nouvelles, par exemple, mettait en valeur une auberge où régnait un très grand nombre d'effluves, d'odeurs. Et je lui avais dit, mais comment faites-vous pour avoir un talent aussi intense, aussi fort, aussi subtil pour rendre compte, par exemple, d'une telle atmosphère dans une auberge Réponse de Lucette Desvignes dans un document enregistré pour Radion en 2012.
1: Eh bien, je, je crois quand même que ce sont des quelques assez rares souvenirs qui m'ont beaucoup marqué dans mon enfance, lorsque, par hasard, on s'arrêtait dans une auberge, n'est-ce pas C'était les auberges de campagne et c'était un, un cadre tout à fait inhabituel pour moi. Est-ce que c'est pour ça que ça, ça m'avait de manière aussi indélébile en tout cas je sais que Jacques Lacarrière euh, me disait toujours vous, vous avez une manière d'évoquer les cafés de campagne et les auberges qui n'appartient qu'à vous et c'est assez drôle qu'il ait repêché ça dans mon œuvre. et il avait vu ça dès le début euh, il avait d'ailleurs fait une, euh, un commentaire superbe sur euh, les nœuds d'argile et il trouvait justement que j'avais su recréer ces ambiances de, de petits cafés de campagne. De salle d'auberge, effectivement, dans, dans cette nouvelle. Auberge,
2: mais... Et
0: effectivement, il est beaucoup question des odeurs. Alors, c'est les odeurs de fricassé Et puis, il y a quand même une prédominance, me semble-t-il, des odeurs du sud. Bon... Le thym, l'huile d'olive,
2: euh, c'est… Ah
1: cette... ben, – n'oubliez pas que je voulais être sûre que l'ail. Et puis il y a présent, bien sûr. fut présent dans les odeurs à cause de cette, euh, ce soupçon de vampirisme. Il fallait donc de l'ail. Donc une marinade comme ça, une marinade, et puis on était la veille, la veille du, de la Toussaint. De la Toussaint, donc,
2: effectivement. Donc, brouillard
0: de la Toussaint, oui. brume, hein, vous parlez même, j'ai relevé des oui. termes, il y a question droite euh, vous utilisez l'adjectif cotonneux, et il y a même, alors la brume, bien évidemment, est à l'extérieur de l'auberge, mais dans la salle de l'auberge, vous parlez même d'un nimbe euh, autour des cheveux des clients. Et ce ne sont pas des auréoles, mais ce sont toujours une perception floue j'allais dire presque flou délibérément flouté par
2: l'auteur
1: oui, oui. d'autant qu'ils sont dans la fumée ils sont dans la fumée et, euh, cette espèce de brouillard qui règne ce, ce brouillard de Toussaint qui règne à l'extérieur se retrouve sous la forme de cette, euh, cette fumée mais euh, dans le brouillard de l'extérieur il y aura cette possibilité <rire> de l'invasion par euh, le fantastique
2: mmh.
1: Oui parce Tandis que brouillard et mystère forment ça... une très
2: belle paire en fait voilà, un très beau exactement. couple
1: Tandis qu'à l'intérieur euh, on restera toujours dans ces conversations euh, tout à fait terre à terre et ces conversations euh, concrètes et rationnelles qui a priori ne voudront pas accepter l'idée qu'un vampire se promène mmh. dans le brouillard
0: Lucette Devigne, enregistrée en 2012 pour un numéro de Wagon Livre que nous avons diffusé. On va marquer, si vous le voulez bien, un premier intermède musical. C'est un titre qui aurait énormément plu à Lucette Devigne qui, je le rappelle, donc nous a quitté le 14 février dernier à l'âge de 97 ans. Je propose d'entendre le titre « Le chat » interprété par Powu. et justement nous reviendrons sur les chats parce que les chats habitaient chez Lucette Desvignes à Dijon ou peut-être était-ce Lucette qui habitait au milieu de ces chats. On se retrouve dans quelques minutes. Hommage à Lucette Desvignes aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
3: Ma contre tes bas Je me ferai encore un Pour me blottir dans tes points Je te jure Je boirai plus que du lait Je n'aime plus la vodka Moi vouloir être chat Toi qui quand je te vois moi vouloir être chat, Retrouver sur les gouttières, mes capsules de litière, vouloir toujours rester à toi. Prendre des minciapouille, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être chat. Et ne risquez dans tes doigts, quand le fait est moi, vouloir être chat. Quand dehors, il fait froid, Attendre mon repas
0: Vagon Livre, votre émission littéraire Hommage aujourd'hui à Lucette Devigne, romancière, poétesse, dramaturge, blogueuse qui nous a quittés le 14 février dernier à l'âge de 97 ans. À l'instant, Powu interprétait Le Chat et Les Chats sont souvent très nombreux dans les contes et dans les nouvelles de Lucette Desvignes. Au cours d'un échange enregistré en 2012, j'avais demandé à Lucette Desvignes si les chats l'inspiraient. Lucette Desvignes.
1: Eh ben, je ne sais pas s'ils m'inspirent. En tout cas, je sais qu'ils vivent avec moi euh, euh, d'une manière très très proche. J'ai plusieurs chats que j'entoure je, de sollicitude et qui me, me le et qui me, me donnent en échange tout leur amour, toute leur tendresse, qui dorment avec moi, bien entendu, et je ne pourrais pas imaginer que jusqu'au bout, je vivrais sans chat. Ça n'est pas possible. Euh, donc, c'est tout à fait normal aussi que les chats apparaissent dans mes textes, quand les, non seulement quand les personnages me représentent, mais à chaque instant... Euh, euh, je, je vois des chats.
0: Et vous vous êtes transposé
2: euh, parfois dans les nouvelles je,
0: je pense dans, dans la première nouvelle, Maurice quelque part, lorsque vous écrivez Maurice qui se met tous les après-midi avec son livre dans le fauteuil et puis les chats distribués sur le lit. Maurice, on pourrait quelque part dire que c'est le pendant masculin de Lucette Desvignes.
1: Ça peut arriver, oui, bien sûr, ça... Ça se fait de manière tellement inconsciente que je laisse faire. Mais est-ce que vous pensez... Après, je peux avoir le même type de commentaire que celui que vous venez de faire. Mais c'est après. J'ai écrit comme ça, sans y penser.
0: Lorsque vous écrivez, en parlant de, de Maurice, il savait bien que si ça allait du côté des chats, ça allait du côté bonhomme. C'est la même chose pour vous, Exactement,
1: Lucette Oui, bien sûr.
0: Alors, vous vous intéressez beaucoup à la, à la typologie des chats, surtout dans la dans la première nouvelle. Hein. Euh, il y a les chats ont, ont des noms. Enfin,
2: nous donnons tous des noms à nos chats quand nous en avons. Il y a l'Empereur, il y a Mémère, il y a Titoune et Gingembre. Et puis, alors, ce que j'adore, c'est la classification que vous pouvez faire
0: autour de leur pelage. L'Empereur est en soie, Titoune en satin, Mémère en velours. Et gingembre, c'était de l'ouate ou de la plume de poussin sous le cou. Ça, c'est
2: magnifique. <rire> et puis, la fascination pour leurs yeux. Ah oui, bien sûr. Alors, Et puis, il y a les minets à copains.
1: Ah, bien sûr.
2: C'est quoi
0: un minet à copains, Lucie Eh
1: bien, moi, j'ai eu très souvent des minets, en particulier des chats que, bien entendu, j'avais récupérés. Qui me ramenaient d'autres chats pour, pour agrandir la petite famille. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et combien
0: de chats avez-vous ici à Dijon
1: En ce moment, j'en ben, ai huit. J'en ai huit, et puis il y a ceux que je, je nourris en plus, qui viennent le matin, midi et soir, qui quelquefois s'avancent jusqu'à ma cuisine, enfin qui savent de toute façon que. Euh, en hiver, quand il fait chaud chez moi, ils ont la possibilité de venir jusque sur les fauteuils du salon euh, ou sur mon lit, ils le savent. Et autrement, ils savent aussi qu'ils ont leur liberté pleine et entière. Ils peuvent euh, entrer et sortir comme ils le veulent. Donc, euh, ça ne gêne pas leur instinct de liberté, leur instinct de sauvagerie. Et en même temps, ils savent qu'ici, ils seront bien accueillis. Qui seront même soignés s'ils ont un abcès, par exemple.
0: Il n'y a pas que les chats qui sont bien accueillis chez Lucette <rire> Davies. Alors, Lucette, parlons de Chartreux. Donc, Chartreux, c'est un, un chat qui, est, euh, qui fait presque de l'ombre au personnage de votre première nouvelle. C'est
2: un chat indépendant, mais qui, qui va chercher mieux ailleurs. Quelque part, il va déserter euh, la maison qui était la sienne pour aller se faire adopter par la famille voisine qui, elle, est dans la souffrance, puisque cette famille voisine vient de perdre un chat et vous faites une comparaison avec le divorce en disant finalement euh, un chat qui quitte une maison c'est un peu comme une femme ou un mari qui quitte le, le domicile conjugal
1: ou, ou comme les enfants qui sont partagés entre les deux domiciles celui du père et celui de la mère et en effet ça m'avait beaucoup frappé c'est une histoire vraie à l'origine vraie et triste et c'est un de mes chats qui était parti de chez moi pour aller chez un voisin parce que chez moi il y en avait quatre autres et il trouvait probablement qu'il n'était pas assez roi ou assez empereur et il était allé dans une maison où il y avait une, une petite fille qui lui mettait des rubans autour du cou, qui s'en occupait sans arrêt, qui le faisait coucher dans une boîte à chaussures. Bref, il aimait beaucoup ce, cette, vue, cette vie. Mais au bout d'un certain temps, la question se posait de savoir si c'était mon chat ou celui des voisins, pour les frais vétérinaires, pour la nourriture, etc. Alors il continuait à revenir chez moi pour la nourriture parce que les voisins ne le nourrissaient pas. Il revenait pour la nourriture et euh, il, petit à petit, il s'était senti un peu indésirable. Il ne venait plus jusqu'à la cuisine, jusqu'à son échelle, jusqu'à son écuelle. Il restait dans l'escalier et il attendait que je lui donne à manger. Et il était très malheureux. C'était vraiment le, le gosse de divorcé entre le père d'un côté et la mère de l'autre. Et je me suis rendu compte que ce chat, euh, dans les dernières années de sa vie, avait beaucoup souffert parce qu'il était partagé entre les deux maisons.
2: La nouvelle, dans la première nouvelle aussi, c'est l'occasion pour vous de revenir sur un thème qui vous est cher et qui vous, qui vous scandalise, c'est-à-dire le fait que des chats errants puissent être attrapé ah, oui. par des laboratoires oui, oui, oui. se livrant à des expériences oui, sur, sur les chats. Alors oui, vous oui. avez écrit dans la première nouvelle, il faut le oui, dire, ça oui, surprend un peu, oui, mais oui. la première nouvelle, il y a des pages terribles sur, bah vous racontez, oui, des, des expériences oui, oui. menées
1: Moi, enfin, J'ai milité toute ma vie contre la, la vivisection, contre les expériences sur les animaux. J'ai milité, mais de manière même assez violente parfois. Euh, et maintenant que j'arrive à la fin de ma vie et je me rends compte que je ne suis pas sûr du tout que ça ait eu une influence quelconque on continue à faire des choses abominables en ce moment par exemple les services médicaux américains les, enfin militaires euh, présentent à l'observation des, des cuisses de gorets ou de chevrettes ou des cuisses qui ont été soit sciées, soit cassées exactement comme si euh, ça se passait pendant la guerre euh, par, euh, pour des militaires qui auraient été euh, atteints par des armes et alors euh, il semble qu'on puisse euh, améliorer les connaissances qu'on a en chirurgie humaine à partir de ça. Ce qui est une chose abominable, non seulement honteuse du point de vue moral, mais même qui n'apportera rien. Le, la disposition des vaisseaux, des nerfs, des os euh, n'est pas du tout celle qui existe chez les hommes. Et même, euh, il pourrait y avoir euh, aussi des espèces d'erreurs de, qui seront faites. Euh, vous voyez, je vous dis ça, ça n'a pas de rapport direct avec, avec euh, mon livre, avec cette nouvelle, mais c'est pour vous dire que je suis toujours en alerte en ce qui concerne les souffrances des animaux et, et, et qu'on continue quand même les souffrances des animaux. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'elles existent et qui s'en moquent éperdument. Or moi j'ai milité toute ma vie et justement ce que je dis dans le chat triste concernant ce qui peut attendre le fameux Chartreux s'il se fait prendre dans un laboratoire, eh bien ce sont des choses que je n'ai pas inventées. Une, une de mes vieilles amies m'a dit après avoir lu la nouvelle oh ben quelle imagination tu as, comment se fait-il que toi qui aimes tant les bêtes tu leur aies inventé des, to des tortures comme ça Alors je lui dis mais non, tout est vrai ce sont des tortures au contraire que je veux en faire entrer dans la littérature pour que n'importe qui puisse au tournant d'une page découvrir ce que les laboratoires sont capables de faire
0: la voix de Lucette desvignes extraite d'un wagon-livre diffusé le 16 mai 2012. Vous avez pu noter l'engagement militant de Lucette desvignes en faveur de la cause animale. Je voudrais aussi rappeler ses fréquentes contributions à la revue de la Confédération des Sociétés Protectrices des Animaux, des textes dans lesquels elle manifestait un amour des bêtes et une horreur de la souffrance qui leur était infligée. Je vous recommande par exemple, si vous avez oublié que... Lors lors de la magique nuit de Noël, les animaux ont le don de parole. Retrouvez justement ce souffle enfantin et merveilleux dans ce recueil de contes paru en l'an 2000 aux éditions de Larmançon et intitulé « Le Père Noël est un chien » de Lucette Desvignes avec des illustrations de Joël Brière. Revenons maintenant sur... La biographie, l'enfance la, et l'adolescence de Lucette Desvignes durant l'occupation. Lucette Desvignes était née le 1er mai 1926, c'est-à-dire que Lucette Devigne a 13 ans au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale et elle a 18 ans au moment de la libération. Et je voudrais effectivement maintenant, puisque vous allez entendre des extraits de Wagon Livre diffusés courant mai et juin 2013 autour de son autobiographie intitulée « Le miel de l'aube » avec ce sous-titre explicite « Une enfance en Bourgogne sous l'occupation ». Le Miel de l'Aube occupe une place privilégiée dans l'œuvre littéraire de Lucette Devigne. C'est un texte très personnel qui raconte les années d'apprentissage, mais également l'esprit précoce d'une adolescence qu'elle a passée entre les murs d'une école dont son père était directeur et sa mère enseignante jusqu'à la Libération en 1915. 45. Alors on retrouve dans cette autobiographie son style immanquablement présent, un ton aussi, émotion, attendrissement et un humour qui souvent déborde de tendresse. Ce sont des souvenirs en noir et blanc, ce sont ceux de l'enfance et de l'adolescence sous l'occupation dans une ville de province sur la ligne de démarcation en Saône-et-Loire précisément à Chalon-sur-Saône et elle rappelait notamment combien son adolescence lui avait été volée Lucette Devigne
1: Oui, mon adolescence m'a été volée c'est un ami allemand un ami que j'aime beaucoup qui m'a dit ça il y a quelques années après avoir lu justement Le Miel de l'Aube il m'a dit mais je comprends maintenant que nous t'avons volé ton adolescence et nous c'était la guerre, c'était nous les Allemands nous t'avons volé ton adolescence en effet j'avais 13 ans quand la guerre a été déclarée et 18 ans la libération, ça fait donc 5 ans 5 ans entièrement passés dans la guerre et 4 ans passés en occupation en plus de ça dans une ville non seulement occupée mais une ville frontière à la ligne de démarcation, puisqu'il s'agissait de chalon sur saône et cerise sur le gâteau, si on peut dire, dans une école qui était occupée par les Allemands. Donc, euh, cette école que j'avais connue, comme, euh, on pourrait l'appeler, un, un cocon protecteur, c'est-à-dire une bâtisse où il faisait bon vivre, où j'étais élevée entre mon père et ma mère, qui continuaient euh, leur tâche d'enseignant de, à la maison. Et, et ça, ça avait été une protection euh, très remarquable, qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs pour toute ma vie. Et puis voilà que brutalement, avec la déclaration de la guerre, cette école avait cessé d'être un cocon et était devenue une prison.
2: Il faut bien souligner que une grande partie de votre enfance, votre enfance, adolescence, jusqu'à votre mariage, vous, vous avez vécu dans une école.
1: Voilà. Euh, je, euh, Avec je le vent de l'histoire
2: qui venait comme ça frapper aux fenêtres et qui vous a privé. Euh, ben, des plaisirs qui étaient normalement ceux d'une adolescente. Exactement. Vous avez vécu dans bien sûr il y a Exactement. le tragique, la douleur, la, les frustrations, une les, vie modeste, peur. les pénuries, la, peur, la
1: peur, oui, les soucis aussi. Mes parents euh, suivaient l'évolution politique de très très près. Mon père prenait les Anglais, et les commentait en, en famille si bien que euh, j'étais très très au courant, je me rappelle être allée à un cours de mathématiques où je n'arrêtais pas de pleurer, et le professeur euh, voulait savoir, elle était très gentille, mais elle avait une francisque sur le revers de son tailleur, et je ne pouvais pas lui dire que je pleurais parce que les Anglais venaient de perdre Benghazi. Pour moi, Benghazi, enfin la tripolitaine, je suivais, je suivais à, à, avec mon père, euh, et le, le jour où j'ai appris que Benghazi avait été repris par les Allemands, par Rommel, j'étais effondrée, je pouvais toujours aller au cours de mathématiques, je ne sais pas du tout ce qu'on ce qu en a dit ce jour-là, je pleurais de, de manière incohérente. Mais je voudrais aussi vous faire remarquer que dans ma classe, à l'école, ça n'était pas le, la disposition de tout le monde. Il y avait des, des élèves, j'avais des camarades de classe qui s'accommodaient fort bien que Pétain soit à la tête du gouvernement, qui s'accommodaient fort bien du marché noir parce que euh, leurs parents en faisaient. Et moi, j'étais habillée, comme, je ne veux pas dire comme une petite mendiante, mais enfin, quand vous avez... 14 ou 15 ans et que si vous avez besoin d'une jupe, on vous la fait dans une vieille robe de votre mère, euh, vous cessez quand même de trouver que la vie est bonne. Hein? Et à l'intérieur même de l'école, à l'intérieur de ma classe, il y avait celles avec lesquelles je pouvais m'entendre, celles qui comme moi, prenaient les Anglais le soir, attendaient la défaite de Pétain, attendaient les, les, les victoires des Anglais, et puis il y avait toutes les autres. Et nous formions un petit groupe de résistance, si vous voulez. Nous n'avions pas la possibilité de beaucoup résister, mais en tout cas, je sais que mes autres camarades savaient que moi j'étais pour les Anglais, c'est ce qu'on dit. Oh, toi tu es pour les Anglais.
2: Et vous allez même jusqu'à vous battre avec une camarade de classe ah, qui,
1: me selon battue. vous,
2: enfin, elle, est, elle est favorable à Pétain, au, à Pétain ou même au Dorioti, c'est-à-dire Doriot qui avait appelé ça, les Français oui, à oui, rejoindre oui, ça, la LVF, oui. donc la Légion des volontaires français oui. contre le bolchévisme donc combattre oui. aux côtés des Allemands, les Allemands contre, contre les Soviétiques. Les Soviétiques. Et alors, Lucette, vous vous bagarrez avec oui. cette camarade dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école. Eh bah bien, dites donc,
1: Lucette. J'avais une petite croix de Lorraine.
2: Eh oui. Euh,
1: qui était au bout d'un fil tricolore que j'avais tricoté, il fallait voir comme. Et euh, j'ai laissé ma croix de Lorraine dans les cheveux, dans les tresses de...
2: De la de, Doriotiste. De, de la
1: Doriotiste, voilà.
2: Vous écrivez... Ainsi, le monde extérieur introduisait sa violence dans mon quotidien préservé. La guerre, effectivement, a bouleversé votre adolescence, et donc vous avez assisté à la déclaration de la guerre euh, à, à la radio, en fait, oui. Mais sur celle du voisin, parce que vos sur parents n'avaient pas voisin. la TSF. À
1: Mes parents n'avaient pas la TSF, et alors euh, on, avait, euh, on sentait que les choses allaient se dégrader et qu'il arriverait quelque chose. Et mon père est revenu à la maison en disant « mais on vient de me dire que la guerre a déclaré ». Et on n'avait pas de TSF, donc un voisin qui avait entendu ça ou qui avait vu, vu mon père nous a amené son petit poste et vraiment on, on, a, entendu, on a entendu la, la déclaration de, de la guerre sur ce, sur ce petit poste et... Le... je raconte ça en disant que c'était plutôt drôle, parce que euh, quand on a entendu le terme de déclaration de la guerre, la guerre est déclarée, ma mère s'est mise à pleurer, mon père était complètement abattu, consterné, et le, le poste faisait beaucoup de bruit, et le voisin disait « oh, il fait de la fléture ». Et ce terme de friture nous avait tellement amusés, mon frère et moi, qu'on s'était mis à rire. Bon, les gifles sont partis parce que vraiment, c'était pas le moment rire.
0: Lucette Devigne à l'instant dans un wagon-livre diffusé courant 2013 autour de son autobiographie « Le miel de l'aube » paru aux éditions de l'Armançon en 1999 et sous-titré « Une enfance en Bourgogne sous l'occupation ». Un témoignage extrêmement émouvant et attendrissant de la vie d'une petite fille, d'une adolescente, Lucette Desvignes, dans une ville frontière, euh, effectivement, euh, de cette zone de démarcation, Chalon-sur-Saône, entre des parents euh, militants euh, socialistes et une jeune fille qui, effectivement, a un peu mis de côté le rêve parce que l'époque est effectivement sinistre et préoccupante hommage à Lucette Devine qui nous a quitté le 14 février dernier à l'âge de 97 ans Lucette Devigne dont le vrai prénom de naissance était Lucienne mais dès son enfance on l'appela Lucette je rappelle quand même les suites romanesques qu'elle a écrites, notamment aux éditions Mazarine, donc Les mains nues. Il y a eu ensuite Les mains libres chez François Bourin. Notons également en 1984 aux éditions Fayard Claire de Nuit La maison s'envolait chez François Bourin. Et puis ensuite un grand nombre de recueils de contes, les contes du vignoble aux éditions de l'Armançon, il y a les contes de Noël dans Le Père Noël est un chien, également aux éditions de l'Armançon avec des illustrations de la talentueuse Joëlle Brière. Et je vous dis un très grand nombre de recueils de nouvelles. Je rappelle aussi La vie à deux, paru en 2016 aux éditions Rubarbe. On marque un nouvel intermède musical avec un chanteur que Lucette Desvignes affectionnait particulièrement, Henri Salvador, qui nous interprète Le lion est mort ce soir. Oui. Vagon Livre, votre émission littéraire. Clin d'œil musical et vocal à l'instant avec Henri Salvador, le lion est mort ce soir, un chanteur que Lucette Devine adorait. Lucette Devine qui nous a quitté le 14 février dernier à l'âge de 97 ans. Nous allons l'entendre dans un extrait d'un wagon livre enregistré en 2013. Lucette desvignes revenait sur des souvenirs d'enfance et d'adolescence qu'elle a euh, compilés dans une très belle et émouvante et attendrissante... Euh, Autobiographie parue en 1999 aux éditions de l'Armançon et qui avait pour titre Le miel de l'aube, sous-titré Une enfance en Bourgogne sous l'occupation. Certes, euh, les éditions de l'Armançon n'existent plus, mais on trouve le texte autobiographique de Lucette Desvignes en format de poche aux éditions de Boré. Et on écoute là, cette fois-ci, Lucette Desvignes montrant qu'effectivement elle avait. Petite jeune femme de 13-14 ans, le sentiment patriotique chevillé au corps, Lucette Devigne, enregistrée en 2013 pour l'émission littéraire de Radion.
1: Et puis, dans ma classe, il y en avait d'autres qui chouchoutaient les Allemands. Euh, la plus riche de la classe, par exemple, avait euh, euh, dans sa villa à un, un officier allemand qui était l'amant de sa mère. Enfin, ouais, et tout le monde le savait. Et justement, quand on disait, pour s'entretenir d'espoir, « Ah, j'ai entendu dire par des ouvriers... »« Ah, les petites culottes de la mère, on verra la libération !» Et eh bien, la libération on n'a rien vu du tout, et la mère a conservé ses petites culottes, et moi, je trouvais que c'était tout à fait immoral. La mère aurait dû être tendue, comme on l'a fait pour les, pauvres, pour les pauvres filles. Les pauvres filles qu'on a tendues, vous savez, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient vraiment responsables. Elle faisait ça avec les Allemands comme elle aurait fait ça avec n'importe quel corps d'armée.
0: Vous écrivez dans Le Miel de l'Aube J'avais décidé de faire de l'Allemand pour être
2: espionne.
1: Ah oui, oui mais ça c'est justement pour dire que les Allemands, je, je voulais qu'ils retournent chez eux, je voulais peu les voir, je voulais qu'ils soient battus. Et quand, avec mon père, on entendait par exemple les, les bruits d'avions, vous savez, qu'on disait. Ah, c'est pour Turin C'est pour Milan Ah non, 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 ça c'est pour Munich. Eh bien, je me réjouissais que ce soit
2: pour Munich. Et autrement, oui, il y a un officier ça. qui a essayé de vous apprendre à tirer au fusil.
1: Ah, mais ça c'est un peu spécial, c'est dans la maison de campagne. Quand mon père allait euh, justement à cette maison de campagne, il avait vu que les cerises étaient en train de mûrir. On avait un magnifique cerisier. Et alors, il avait demandé si la semaine d'après, il ne pourrait pas avec son fils et sa fille. Autorisation accordée. Donc, nous sommes venus, euh, mon frère et moi, pour euh, cueillir nos cerises. D'ailleurs, on n'a pas eu à les cueillir. Elles avaient déjà été cueillies. On nous en a donné un grand panier comme ça, très grand seigneur. Et puis, pour nous montrer qu'ils étaient en bonne disposition, ils nous ont fait, ils nous ont appris à tirer. Alors ils ont installé un, une, une, une cible et puis ils nous ont montré comment fonctionnait une carabine. Et alors euh, moi j'avais j'avais peur du bruit et puis ce que j'ai fait là c'était épouvantable. Mais je dois dire une chose, c'est que je, je tire rudement bien. Enfin je ne sais pas ce que je ferai maintenant parce que je vois plus clair. Mais euh, les premiers temps qu'on était mariés, mon mari et moi, quand on allait dans les fêtes foraines, ils me faisaient tirer, et c'était toujours moi qui, qui remportais le, le petit carton avec mes, mes trois balles au milieu. Hein.
2: Mais toujours il faut fou. se méfier de l'U.S.D. Il
1: vaudrait mieux se méfier, oui.
0: Je vous propose cette fois-ci un autre extrait du témoignage de Lucette des adolescente sous l'occupation à chalon sur saône Et je vous lis un extrait du Miel de l'Aube, avant euh, d'introduire euh, l'extrait le, que vous allez entendre d'ici quelques secondes. « En désespoir de cause devant la faillite de ma vocation d'espionne utile dans l'immédiat, je fis preuve au moins d'une aptitude inattendue au secret. » J'ai su bien à l'avance que le grand café allait sauter, ce rendez-vous de la soldatesque germanique depuis le gratin jusqu'à la troupe de basse extraction, le grand café avec sa vaste façade, tout en vitres dominant la place où jaillissait l'obélisque. Eh bien, Écoutons Lucette des Vignes nous raconter ce souvenir et nous expliquer ce qu'était alors le Grand Café à chalon sur saône Lucette des
1: Alors écoutez, le Grand Café, c'était le, le, plus, le plus bel établissement brasserie euh, avec orchestre hein, euh, sur la place de l'obélisque, en face de l'obélisque. Et... Euh, les Allemands, naturellement, avaient décidé d'en faire leur, euh, peut-être pas leur quartier général, mais c'était là qui se euh, qui se réunissait. Et d'ailleurs, les Français n'avaient plus le droit d'y aller. C'était un, un café qui était devenu allemand. Les chanteurs étaient allemands, les musiciens étaient allemands. Euh, et un jour, moi, j'ai appris que. On allait faire sauter le camp café. Que la résistance allait faire sauter le camp café.
0: Mais comment l'avez-vous su
1: Eh bien, j'avais une de ses compagnes de classe qui justement était avec des atomes crochus et qui correspondait à un petit groupe de gens qui prenaient les anglais, de gens qui n'attendaient que une chose, c'est que les Ang que les Allemands soient vaincus et s'en aillent. Alors, cette euh, compagne-là m'a dit, euh, ce soir, le le, grand, le café grand Café va sauter. Le Grand Café va sauter. Alors, au début, j'étais un peu euh, incrédule, mais elle m'a dit, je le sais. Bon, très bien. Et alors, j'aurais pu en parler autour de moi, j'aurais pu en parler...
2: Euh, à, à qui
1: ben, euh, Quelle ben est la personne à
2: qui vous auriez eu le plus confiance Vos parents Votre père
1: ah, Mon père Oui Ah mon père, oui, j'aurais pu lui dire Mais d'abord il m'aurait pas cru ah, ben, Il le
2: savait euh... peut-être à son tour C'est <rire> on jamais Peut-être le savait-il aussi
1: sait jamais. Mais En tout cas euh, À 8 heures, On a entendu une explosion Qui a ébranlé toute la ville Et alors j'ai dit euh, Calmement « Tiens, c'est le grand café qui saute. » Et mon père m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes là ?» Je dis « Oui, je savais que le grand café allait sauter, le café, le grand café vient de sauter. » Il m'a dit « Mais qui est-ce qui t'a dit ça ?»« Ben j'ai dit « C'est une de mes compagnes. »« Et comment le sait-elle »« Je ne sais pas, mais parce que son père est dans la résistance. »« Mais est-ce que tu te rends compte qu'elle t'a dit ça, mais elle condamnait son père à la fusillade ?»« C'est vrai, si j'en avais parlé autour de moi, vous savez, c'est très vite fait qu'une euh, qu rumeur se répande. »« Mais non, je n'ai rien dit. »« Et je, je sais toujours que je suis fière de ne rien avoir dit. »« Je n'ai parlé de rien à personne.
0: » Presque à l'extrême fin de son autobiographie « Le miel de l'aube », Lucette Desvignes écrit... Je ne voudrais pas recommencer ma vie, mais si cela devait se faire, j'aimerais retrouver pour mes vingt premières années cette existence pauvre et studieuse qui me fut privilège. J'avais alors demandé à Lucette Desvignes de commenter cette phrase qui était presque la conclusion du miel de l'aube.
1: Eh bien, un petit commentaire un peu ému. C'est vrai, euh, ces années-là ont été les années d'enfance ont été heureuses et fructueuses et puis les années d'adolescence ont été fructueuses aussi parce qu'elles m'ont formé euh, l'esprit, elles m'ont formé la, euh, le caractère mais elles ont été tristes aussi et tout cet ensemble je crois quand même qu'il était capable de de préparer à une, une vie utile. Vous voyez, je crois que j'ai eu une vie utile. J'espère avoir une vie utile. J'en ai souvent des, des confirmations quand je retrouve des anciennes élèves, des anciens étudiants, quand ils évoquent ce que je leur ai appris ou ce que je leur ai apporté je me rends compte que ça correspond à une vie utile. Et j'en suis très contente. Mais je crois que les sources de cette vie utile, je les ai trouvées bien entendu aussi dans l'exemple de mes parents. Mais aussi, probablement, dans ces, ces années d'adolescence où je me suis forgé le caractère, euh, même... Euh, même si parfois c'était dans la douleur
0: un extrait d'un wagon livre diffusé le 5 juin 2013 un wagon livre sur l'antenne de Radione au cours duquel Lucette Devine se penchait sur ses souvenirs d'enfance et d'adolescence sur les 18 premières années de son existence de 1926 jusqu'à la libération en 1944 je ne saurais trop vous recommander d'emprunter en bibliothèque ou de vous procurer d'occasion le Miel de l'Aube, l'autobiographie de Lucette Desvignes, parue en 1999 aux éditions de l'Armançon. Sachez aussi qu'on peut retrouver le Miel de l'Aube en collection de poche aux éditions de Boré. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous rendons en cette fin de matinée 17 février 2024 hommage à Lucette Devine qui nous a quitté il y a quelques jours dans sa 98e année. Disparu à Dijon, ses obsèques auront lieu lundi prochain. Nous écoutons tout de suite Julos Bocarne, Le Ventriste, et on se retrouve juste après pour se quitter et pour clore cet hommage à Lucette des Vignes.
3: Le vent triste souffle dans le parc, comme dans un livre que je lus enfant, où une écolière perdue était à garde devant. Il va casser peut-être le tulip. Il fait voir le dessous des feuilles blancs Du vernis du Japon qu'il semble essuyer Le vent Le baromètre est descendu subitement Peut-être que ça va être un ouragan Il ne peut pas pleuvoir mais on entend Le vent dans les livres de prix, monsieur et madame d'Arvan Reviendraient en pressant le pas chez eux Vers un château tout bleu Malgré le mauvais temps De ma tête au manoir moisissant où devaient se passer des d'étranges adultères en des temps tristes en Angleterre. Le vent sortait de ma tête, gentilles écolières qui jouaient à cache-cache dans la clairière et revenaient vers le grenier sombre à cause du grand vent. Sortez de ma tête, vieux marquis des villes, qui dans des maisons pluvieuses, Olisier, Virgile, dans des fauteuils à oreillettes, par des temps de vent. Ma tête, ma douce tristesse Et va-t'en vers le coton fané Va-t'en On va sur un air un peu château brillant Le vent
0: Interprété par Julos Bocarne pour clore cet hommage à Lucette Devigne en cette fin de matinée sur Radiole. Lucette Devigne qui nous a quittés le 14 février dernier. À l'âge de 97 ans, bien évidemment, c'est une grande dame de la République des Lettres qui nous a quittés. On ne peut que vous encourager à découvrir l'œuvre de cette romancière, de cette nouvelliste dramaturge, poète, conteuse aussi et blogueuse. La dernière publication de son blog remonte au 24 novembre 2023. Vous pouvez d'ailleurs tout simplement taper à partir d'un moteur de recherche blog de Lucette Desvignes et vous y trouverez les petits billets qu'elle avait l'habitude de publier chaque jour, en tout cas du lundi au vendredi, des réflexions sur ce qu'elle avait vu à la télévision, sur des films, sur des romans américains dont elle était friande, sur l'actualité ou sur différents commentaires ou manifestations littéraires auxquelles elle participait. Un blog riche d'un bon millier d'articles, à mon avis. Et puis, on peut se replonger dans l'œuvre littéraire de Lucette Devigne, d'abord ses suites romanesques, hein, « Les manus qui a obtenu le prix Bourgogne en 1986. Un des trois romans qui constituent cette saga, intitulé « Les Nœuds d'argile », avait obtenu le prix Roland d'Orgelès en 1982. On mentionnera une autre suite romanesque, intitulée « Les mains libres ». Mais on peut découvrir les romans qu'elle avait fait paraître dans les années 90, notamment chez François Bourrin, « La maison s'envolait ». Et puis alors, il y a les recueils de contes, je pense, à « Affaires de famille », aux éditions de l'Armançon, les contes du vignoble, du vignoble pardon, toujours aux éditions de l'Armançon, aux éditions Rubard, de Maison d'édition créée par Alain Keves, Lucette Desvignes avait confié un recueil intitulé La vie à deux, mais on peut retrouver aussi le journal indien, 106 poèmes pour accompagner 106 miniatures du peintre Michel Dufour, paru aux éditions de l'Armançon. Enfin, l'œuvre est vraiment très riche. Je souligne aussi l'histoire de Colombe, roman historique dont l'action se situe entre 1709 jusqu'au début de la Révolution française, paru aux éditions de l'Armançon. Je sais que c'est un roman auquel Gérard Gauthier, créateur des éditions de l'Armançon, est particulièrement attaché. Bien sûr, l'œuvre de Lucette Vignes restera. Nous espérons aussi que le prix Lucette vignes qui avait été j'allais dire euh, remise en fonction par la ville de Chalon-sur-Saône il y a quelques années, se maintiendra et récompensera encore le talent et les génies d'autres écrivains. Lucette desvignes, à qui nous avons tenté aujourd'hui autant que faire se peut de rendre hommage avec émotion, élégance et avec le souci de saluer le talent et la diversité d'une œuvre littéraire riche et brillante. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Si vous avez manqué cette émission, vous la retrouvez en podcast sur le site d'archives de Wagon Livre, www.ianipetit.fr. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 24 février, toujours à 11h sur Radion. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.